0: Știi ce sunt oportunitățile pierdute în branding personal? Sunt acțiunile acelea pe care le-ai putea face pentru că ți-ar aduce impact, influență și profit, dar cu toate astea nu le faci. Transmiterea unui newsletter de brand personal e în topul listei oportunităților pe care le pierzi chiar acum. Ce să faci ca să câștigi, îți spun în acest episod. Rămâi alături de mine! Bună! Sunt Manuela Ciugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Ascult The Personal Brand Podcast! Hei, hei! Bine te-am găsit la un nou episod văratic din The Personal Brand Podcast. Am ajuns la episodul 123 și în el o să vorbesc despre importanța de a transmite un newsletter de brand personal atunci când vrei să îți construiești sau să îți crești brandul personal pe piață. Acest episod este inspirat de voi, ascultătorii și de persoanele care mă urmăresc pe social media. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, am întrebat pe Insta și pe Facebook, pe Stories, dacă aș face un episod despre newsletterul de brand personal. Ce ați vrea să știți? Și a început să curgă cu întrebări. Multă lume mi-a scris și cu recunoștință mulțumesc pentru faptul că o faceți. De ce spun asta? E atât de important ca munca mea să aibă eco. Dacă tot o fac, dacă tot înregistrez aceste episoade de podcast, Obiectivul meu nu e să vorbesc singură și să mă aplaud singură, nici de cum. Obiectivul este să ajut cu perspectivele mele. Și de câte ori îmi scrieți și îmi spuneți: "Asta e ce aș vrea să aud, asta e ce aș vrea să știu, asta nu știu, asta mă sperie", știu ce mâncare să gătesc ca să vă ofer cele mai bune soluții. Înainte să vedem opiniile mele, insist, ale mele, despre newsletterul de brand personal, un mic disclaimer, e nevoie să fac prieteni. Nu sunt o specialistă în email marketing. Nu sunt nicicum o specialistă în online marketing. Am ceva experiență în marketing, am învățat foarte mult online marketing pe cont propriu în ultima perioadă și am o pasiune nebună să încerc lucruri noi, să arăt că se poate, să testez pe mușchii mei și pe forțele proprii tot felul de tehnici și strategii despre care aud că sunt foarte funcționale. Deci, cele ce urmează nu sunt opinia unui specialist, sunt opinia unui om, ca voi, care aude despre lucruri care sunt făcute bine de alții, vrea și el să le facă, învață să le facă, vede rezultate și iată, vine acum și spune, e musai necesar să începi să ai un newsletter de brand personal. Toate bune și frumoase până aici și știu că spui, mm-hmm, când să am timp să-l scriu, manu, cu ce să încep. Cale stulurile necesare, că e greu. Te sperie ideea de newsletter de brand personal în primul și în primul rând pentru că nu cunoști elementele unui newsletter. Și nu știu de ce, pare mai greu de făcut un newsletter care efectiv despre a scrie un text decât asta și a ne stoarce creierii să facem postări bune pe Instagram și pe Facebook. În ceea ce mă privește, pentru că mi îmi place să vorbesc mult și automat și să scriu mult, nu e deloc evident, nu? Pentru că îmi place lucrul acesta, îmi plac conversațiile profunde, ele sunt seva vieții și muncii mele, mi se pare foarte simplu să mă pun la laptop singură eu cu mine să scriu un text cu răbdare o dată pe săptămână pe care să-l trimit pe newsletter versus în moment, din parcare, de la mall, după o sesiune de coaching de la birou din vacanță, de pe barcă, din vârf de munte, să fac repede o postare bună, catchy, smart, educativă, pe Instagram, cu doar 2000 de caractere. Dar asta este opinia mea. Episodul de azi e o pledoarie pentru a antrena mușchiul scrisului prin newsletter de brand personal. Și ca să începem de undeva, imediat o să începem cu propria definiție a newsletterului de brand personal. Hai cu mine! Ascultă The Personal Brand Podcast. Ce este așadar newsletterul de brand personal? Tehnic vorbind, din punct de vedere al marketingului modern, actual, online, este un tool de comunicare între un brand și fanii acelui brand sau între un brand și abonații la newsletterul acelui brand. Deci un tool de comunicare. Numindu-se newsletter, se presupune că este un act de transmitere a unui mesaj prin care brandul îi ține pe fani sau pe abonați, pe prietenii brandului, la curent cu niște lucruri pe care le face. Îi ține la curent. Un tool de comunicare. Nu am zis vânzare, nu am zis promovare, nu am zis tranzacție, am zis comunicare și ținere la curent. Din perspectiva mea, ceea ce fac eu cu newsletterul The Personal Letter pe care îl trimit săptămânal, ceea ce îmi învăț clienții să facă, lucrurile pe care le-am citit și le-am descoperit, din perspectiva mea și doar a mea, un newsletter de brand personal e realmente un mesaj periodic pe care un brand personal îl transmite prietenilor săi online. Un mesaj periodic către prietenii tăi online. De ce spun prietenii? Că știu că apar așa brobonele de sudoare. Cum? Prieteni? Eu abia cunosc oamenii ăștia online. Cum? Cum sunt prieteni? Hai să vedem diferențele majore dintre fans și followers și prietenii care se abonează la newsletter-ul tău. Fans și followers, da, fani, followeri, cohorta de fani, cum vrei să-i spunem? Urmăritorii. Sunt acele persoane care aud de tine sau ajung pe conturile tale de social media, dar nu sunt clienți ideali. Nu există o metodă să măsori. Cât de client ideal e omul care mi-a dat follow ieri? Opus acestui fenomen, oamenii care se abonează la newsletter-ul tău pot să o facă într-un unic loc, anume la tine pe site. Ceea ce înseamnă că ei bifează mai multe condiții. Au aflat de tine, au aflat de site-ul tău, au intrat pe site-ul tău și pam, 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 ți-au lăsat mailul lor. În momentul în care cineva ne lasă mailul său, nu este oricine, nu e doar un fan sau un follower sau cum spunem noi, un gură cască pentru că eu am poze bune și scriu niște lucruri interesante. Acolo este cu adevărat un lead, un client cald, un client ideal potențial. De aceea se spune că cu adevărat, Zestrea unui brand nu sunt fanii, nu sunt followerii, nu sunt oamenii care intră la un live, nu sunt participanții la webinarii gratuite, gură cască profitorii și urmăritorii de oferte, ci sunt lidurile, adică oamenii care lasă mail-ul lor pe website ca să primească un newsletter. Nivelul de personalizare, nivelul de încredere, nivelul de trust pe care un om care îți lasă e mailul îl are în tine este mult mai mare decât nivelul pe care îl are cineva să-ți dea un follow pe Instagram sau pe Facebook. Diferențele sunt foarte mari. Sigur că există și suprapuneri, sunt oameni care știu sigur, mă urmăresc și pe LinkedIn, și pe Instagram, și pe Twitter. Și pe Facebook, și pe TikTok, dar sunt și abonați la newsletter-ul meu și mai mult ascultă și The Personal Brand Podcast. Nu înseamnă că dacă cineva îmi lasă mail-ul, nu mă și urmărește pe rețelele sociale sau invers. Însă, un lucru este doar să-mi consume conținutul scurt pe rețelele sociale, pam, 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 știți voi, cu swipe, da, super, super tare, și să dea acolo, click, inimioare ce tare e postarea. Și cu totul alt nivel de implicarea sa, de relaționare cu mine și cu conținutul meu este să descarce un newsletter săptămânal, să-l citească, să stea mult pe el, adică să facă un bounce rate bun, să apese acolo pe un link în cazul în care e un mesaj de tranzacție, uite am o ofertă sau în care îi spun citește că am un blog nou pe site, să intre, să facă trafic pe site și așa mai departe. Nu putem astăzi să rezolvăm toate problemele care țin de newsletter și apropo newsletterul are un capitol dedicat în cursul intensiv de brand personal pe care eu l-am creat tocmai pentru că e un lucru foarte important și sunt multe de spus. Așadar, nu e spațiu aici să vorbim despre tot ce înseamnă un newsletter de brand personal. Încerc să ating poșghița aceea de la suprafața apei. Dar primul lucru de la care plecăm e să înțelegem cât este de important, priete. E extrem de important. Și din păcate, pentru că e mai puțin cunoscut și pentru că există mult folclor despre cum ar trebui să arate, folclor pe care astăzi îl demitizăm, îi dăm în cap, demonstrăm împreună cum stau lucrurile. Dar pentru că pare mai complicat, foarte puțină lume folosește corect newsletter-ul de brand personal sau îl folosește cât de cât acolo. Majoritatea știu că nu-l folosiți, vă speriați de el. Și astăzi e o pledoarie să nu se mai întâmple lucrul acesta. Dacă ar fi să ne uităm la tot ce facem fiecare dintre noi, brandurile personale, da, profesioniștii care? Cu ideile, cu expertiza, cu cazuistica, cu tot ce ne-am acreditat, cu mintea noastră și cu personalitatea noastră, mai ales construim brand personal. Se pun prea multe ouă în coșurile numite Instagram, Facebook și TikTok și deloc spre foarte puține în coșul numit Newsletter newsletterul. De ce credeți că le-au toate marile branduri? De ce credeți că e care are vânzări vorbaia de milioane de euro pe an, mai are nevoie să trimită un newsletter. Eu sunt abonată la newsletterul Cărturești, care ar putea fi mai des și mai îmbunătățit, but still, nu despre asta e vorba. Suntem abonați cu toții, cred că la zeci de newslettere în ziua de azi, ale unor shopuri online, despre care vrem să știm când au oferte, când au perioade promoționale, când vine ceva nou. Îmi place foarte mult Newsletterul Elefant, plin de oferte și de noutăți, și newsletterul Libris, editura Humanitas. Acum vorbesc foarte mult din experiența mea, dar cu siguranță putem fi și la Sephora, de exemplu, sunt abonată. Putem fi abonați la foarte multe newslettere. De ce credeți că mai e nevoie de ele? Aceste branduri au cohorte de fan și followers uriașe. La ce Dumnezeu mai au nevoie de a face efortul ăsta să mai trimită niște newslettere? De fapt, ei trimit e-mail-uri de vânzare, discutăm împreună imediat despre diferențe, dar ca tehnică în general, la ce mai bat capul să mai trimită și e-mail-uri. Tocmai pentru că nivelul de implicare al unei persoane care îți lasă mail-ul, deschide mail-ul, citește ce scrii acolo, e mult mai mare, mult mai profund, ceea ce înseamnă șanse mult mai mari să îl convertești în client decât o persoană care vede un real, în 3 secunde a uitat de el, trece peste, sănătate, pam, 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 next. Deci, să revenim. Deloc nu-mi place să vorbesc mult, prieteni. Definiția newsletterului de brand personal, în accepțiunea Manuelei Ciugudean, este un mesaj personal transmis unor prieteni. Cum arată? Care este structura administrativă de organizare a acestui newsletter? Dar care este template Am primit întrebarea asta pe Instagram. Cum ar trebui să arate? Câte bordee atâtea obicei și câte tipuri de a vorbi, atâtea tipuri de a scrie? Ca să fie foarte ușor, eu am învățat de mult, când încă eram în corporație și învățam să învăț să trimit newslettere ale unui brand destul de sec de IT, că formula ideală, template-ul ideal, energia, locul de pornire din care să scriem newsletterul ar trebui să fie scriu o scrisoare către prietenii mei. Mai pare atât de complicat? Hai să mai spun o dată. Formula bună de personal brand newsletter, template-ul bun. Organizarea bună ar trebui să fie ca o scrisoare pe care o trimitem unor prieteni. Ai scris vreodată o scrisoare? Cu siguranță. A scris și Andy, băiețelul meu de 8 ani, mi-a scris din tabără. Desigur mi-a dat-o acasă, dar nu contează, n-a pus-o la poștă. Dar în experiența ta, cu siguranță, ai scris vreodată o scrisoare? Sau dacă n-ai apucat să te bucuri de scrisorile trimise prin poștă? Ei, ok, ai scris vreodată un mail cu scopul de a informa ca o scrisoare pe cineva? Cam asta e ce ai de făcut și cu newsletterul de brand personal. Am punctat așa, am emphasized vocal, dar am pus accentul vocal pe niște cuvinte și hai să le reiau. Scrisoare, prieteni. O scrisoare online pe care o scrii unor prieteni de-ai tăi virtuali. Și acum e momentul de workshop din Personal Brand Podcast. Te aștept să iei un pix o foaie de hârtie și să răspuns la aceste întrebări. Ce le-aș spune eu despre mine, prietenilor mei? Cât de des aș vrea să țin legătura cu ei? Ca să simt că am o comunicare two-way, că nu este un monolog. uite mă ce am mai făcut și eu un dialog. Eu le scriu, ei îmi răspund. Ei îmi scriu, eu le răspund. Cât de des? Cum ar trebui să formulez? Cât de lungă ar trebui să fie scrisoarea? Dacă are 5 paragrafe, e suficient să știe ce fac? Dacă are 50 de paragrafe, e genul de scrisoare pe care eu aș scrie-o prietenilor mei? De ce punctez lucrurile astea? Pentru că când vine vorba de personal brand newsletter, nu există un standard. Iar asta mi se pare grozav. Nu există un calapod, știți? Punem calapodul scrii așa, așa se face. Nu scrii, nu e bine. Poți fi foarte creativ. E o scrisoare. Unii scriem scrisori kilometrice (coughs) și newsletter lungi. Altora le place să vorbească mai puțin. Cum o fi să-ți placă să vorbești puțin? Aș vrea să vă cunosc pe cei cărora vă place să vorbiți puțin. Evident, glumesc. Apropo, eu în The Personal Brand Podcast, ca și în The Personal Newsletter pe care le trimit, glumesc, ăsta este tonul vocii mele. care tonul vocii tale? El ar trebui să reiasă din scrisori, din aceste newsletters. Ești amuzant? Fii amuzant. Ești trivial? Ok, fii trivial. Ești foarte apropiat de oameni, foarte introvert? Fii așa ești mai business-oriented, ai un limbaj mai business, ești mai asertiv, mai dur, cum ar spune unii. Joacă-te, fi exact așa cum ești. Ești mai melodios, ești cu englezisme, cum scap eu aici cu duiumul în The Personal Brand Podcast. Poate ești un fel de don't touch me, nu vreau să mă apropii foarte mult de oameni. Ok, rămâi acolo în zona ta. Câte bordee atâtea obicei. E minunat să auzi asta. Așadar, nu există un calapot și poate... Scopul ascuns al acestui episod, poate e momentul să vociferez, să spun cu subiect și predicat ce vreau să transmit. Este, prieten, dacă cumva ați crezut că există un template perfect, superb, unanim acceptat de newsletter de brand personal, e greșit. Îmi pare rău să vă spun, dar vă chinuiți degeaba. De ce să vă chinuiți? Nu există așa ceva. O tot laud pe Andreea Roșca, care are... Cred că se numește Vast and Curious. E un joc de cuvinte și sper să nu greșesc. Are un newsletter superb, Andreea. Este bilunar, îl trimite odată la două săptămâni sau de două ori pe lună. E muncit. Este o bucurie sufletească și intelectuală să citesc, să deschid Vast and Curious. E absolut minunat. Andrei Roșca e un coach pe care îl știu de mult și la fel, trimitea și el un, un newsletter superb. Daniel Zărnescu am înțeles că e un brand care are un newsletter foarte bun. Răzvan Căzănescu mi este dat deseori ca exemplu. Da, are un newsletter foarte bun. urmăriți pe acești oameni, măcar o săptămână, două, și veți vedea că ei nu sunt super tranzacționali în newsletter. Nu fac toată ziua oferte. Nu transmit toată ziua vânzare, 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 cumpără, 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 măi nene. Acelea nu sunt newsletter Să vorbim acum și despre unde apare greșeala, ce-i greșit și ce complică existența celor care ascultă The Personal Brand Podcast și cred că a trimite un newsletter de brand personal e ceva foarte complicat. Asculți The Personal Brand Podcast. Se spune că În lumea online marketingului există patru tipuri de e-mail marketing eficient pe care un brand le poate folosi. Intrăm un pic în tehnicalități ca să putem face diferențe. Deci patru tipuri de e-mail marketing, pentru că newsletterul face parte din e-mail marketing. Și deci este un tip de e-mail marketing eficient pe care îl poți utiliza. Celelalte tipuri de mail-uri, sau de email marketing care mai există sunt mail-uri tranzacționale, mail-uri promoționale și mail-uri de retenție sau de reținere a clienților. Ele sunt cele care te speria. Eu știu, de unde știu, din propria mea experiență, dar mai ales din experiența sutelor de oameni cu care intru în comunicare și avem o colaborare, Că atunci când aud newsletter de brand personal, mintea lor fuge automat la mail-uri tranzacționale. Uite, am ceva de vânzare, cumpăr acum. La mail-uri promoționale, uite, am o ofertă, cumpăr acum. Sau la mail-uri de retenție, dacă te mai abonezi o lună, mai primești două. Nimic mai neadevărat. Există patru tipuri de email marketing. În branding personal, le poți folosi pe toate patru, le repet, newsletter, mail tranzacțional, mail promoțional și mail de retenție. Însă cel pe care eu îl propovăduiesc, îl practic și mi-aduce cele mai mari rezultate este mailul de tip newsletter. Newsletter, așa cum am spus, înseamnă comunicarea unei povești. Ții oamenii la curent cu ce face brandul tău și ținându-i la curent cu ce face brandul tău îi înveți despre tine se conectează cu tine, se simt conectați cu tine, au impresia că te cunosc tot mai mult și înțeleg cu ce te ocupi. Și din când în când, le inserezi pasaje tranzacționale, promoționale sau de retenție în newsletter ca să vinzi. Greșeala care se întâmplă este să fie confundat newsletterul de brand personal care e o poveste, e o superbitate, e o scrisoare de la inimă la inimă către niște prieteni, care uneori mai răruți are și niște elemente tranzacționale. Am ceva de vânzare pentru voi, înscrieți-vă aici. Cu a trimite e-mail-uri tranzacționale over and over and over and over again. Faci la asta? Persoanele care mi-au scris din natura modului în care au pus întrebarea, din frica pe care au menționat-o, mi-e e frică să trimit că nu știu ce să scriu, că eu nu știu să fac oferte, că eu am not skilled și așa mai departe, mi-au Arătat că temerea principală asta e, vine din confuzie. Mi-e teamă să trimit newsletter de brand personal pentru că nu știu cum trebuie să arate, ca o scrisoare. Nu trebuie să fie un mail de tranzacție. Nu trebuie tot timpul să vă spun am ceva de vânzare, am ceva de vânzare. Dacă urmăriți ce fac eu, pentru că despre mine mi-e cel mai ușor să vorbesc, eu educ. Educ săptămână de săptămână prin newsletter asupra cine sunt, ce mi se mai întâmplă. Dau și tips and tricks, sunt foarte generoasă cu conținut gratuit, Tipsuri, pași, ghiduri, idei. Uneori trimit pur și simplu newsletter-ul, este doar de motivare. Hei, sunt aici, n-am plecat, știu că ți-e greu, keep going. Și atunci când am oferte promoționale, mai răruți decât mai des, inserez și pasaje tranzacționale. Am văzut unde e greșala, unde se întâmplă greșeala. e confuzia dintre a trimite un newsletter prietenesc, cu scopul de a ține oamenii la curent cu ce faci versus a face tranzacții tot timpul, dar hai să mai vedem alte lucruri care nu sunt atât de bine înțelese și evident nu sunt bine făcute. Frecvența. Foarte des sunt întrebată lucrul ăsta, de parcă iarăi ar exista un, un calapot. Deci cât de des trebuie să trimit? Cât de des ții tu legătura cu prietenii tăi? Eu mă aud cu prietena mea în fiecare zi, dar sigur nu pot să trimit scrisori în fiecare zi. Dar în ceea ce mă privește, în ceea ce privește distilarea a multă informație despre e marketing și tehnica de newsletter, ce am înțeles eu să aplic este că e ideal, ideal, suntem în scenariul ideal în care aveți timp, aveți subiecte, totul bine, să trimiteți un newsletter pe săptămână. Unul pe săptămână. Ele pot fi trimise dimineața de vreme, cum o face Andreea Roșca. Dimineața, pe la 9 cum o fac eu? Pe la ora 11, pe la ora 12, la prânz, seara, trebuie testat. Ca și în jocul social media, ca în tot jocul online, de fapt, există AB testing când vine vorba de newsletter, adică always be testing. Testăm întotdeauna. Eu nu am de unde să-i spun acum unui fotograf de nunți la ce oră să-și trimite newsletterul de brand personal. N-am de unde să știu unui maestru patiser sau cofetar la ce oră să-i spun să-și trimite newsletterele. Depinde mult de clientul ideal, de publicul țintă, de ce anume faci în acel newsletter. Dacă înveți omul cum să facă niște prăjituri, îi trimiți mail-ul la 8 seara când el se culcă. Cine mai stă să deschidă atunci, dar dacă îi trimiți dimineața când abia s-a trezit și îi spui ai și lista de cumpărături, azi când ești la piață sau la cumpărături, uite ce să cumperi, e cu totul altceva. Frecvența ideală este unul pe săptămână. Poate părea mult, dar multul ăsta e dat de propria complicalitate a gândirii. E o pagină a 4 în ultimă instanță, de poveste pe care tu o trimiți în fiecare săptămână unor oameni apropiați ție. Care sunt subiectele pe care să le acoperi în această pagină a 4 Pentru că și asta am fost întrebată. Și care sunt cele mai bune subiecte? Din nou am impresia când sunt întrebată lucrul ăsta că așteptarea este să existe niște rețete. Iar e un calapot și cenușărea să bagă piciorul. Scriu despre asta, am succes. Nu scriu despre asta, nu am succes. Noi femeile vorbim într-un fel, bărbații când trimit newsletter, structura este alta. Noi acoperim niște subiecte, ei alte subiecte. Nu înseamnă că dacă eu vreau să am newsletter lui Daniel Zărnescu, să zicem, o să sune ca el. Nici nu e asta ideea. Uite, un alt newsletter foarte fine, foarte fine, la care sunt abonată, care este un efort, se vede că au muncit acolo, este cel al Uprisers. Foarte bun e. e foarte mult educație acolo. Până vând ceva, până fac tranzacția, ei educă mult, îți povestesc cum să zic, pagini întregi a patru un lucru, îți explică pe pași cum să faci, cum să nu faci și la sfârșit eventual îți pun și ceva transacțional. Un newsletter foarte bun de brand personal este și să anunți oamenii că ai scris un nou blog post pe blog. Deci nu tot timpul trebuie să le inventezi de la zero. Scrii un blog post alt lucru pe care sper să-l faci mai mult acesta și anul care vine, că aproape 2023 jumătate s-a scurs este să scrii mai mult pe blog. Ei, preiei o parte de acolo, o informație, o dezvolt special pentru oamenii care s-au abonat la newsletter și le trimiți articolul și le spui povestea de săptămână asta e despre asta, asta și asta, uite am scris mai multe pe blog, intră aici. Tot un newsletter de brand personal este. Când trimit episoadele de podcast care au această descriere de newsletter, ele sunt tot un newsletter de brand personal. Important e mai degrabă să înțelegem ce face bine newsletterul, ne conectează cu oameni, că pe urmă subiectele, cât timp o faci autentic, din inimă, cu scopul de a ajuta niște oameni, subiectele încep să curgă și se aștern la picioarele noastre. Subiectele de newsletter de brand personal nu ar trebui să difere față de subiectele de postări pe care le faci pe social media. Cu fiecare carte pe care o citești, cu fiecare client pe care îl deservești, fiecare comandă trimisă, fiecare obsesiune de mentorat pe care o iei sau o dai, de consultanță, mie îmi de ei și când alerg. Lumea asta, pentru că este în completă mișcare, informația e în flux, nu se oprește niciodată, e ca o inimă care zvâcnește. Informația fiind în flux, dacă vrei cu adevărat să trimiți un newsletter de brand personal, subiectele vin către tine. Sunt în flux subiectele astea. Dacă înțelegi că un newsletter de brand personal trebuie trimis o dată pe săptămână și are structura unei scrisori pentru prieteni, care sunt subiectele? Vin din practica ta, vin din tot ceea ce citești, vin din toate interesele tale. Cum se pot trimite aceste newslettere? Am fost întrebată. Există ESP-uri, prescurtarea de la Electronic Service Providers, care sunt niște companii destul de cunoscute care au creat aplicații speciale software ca noi să putem să trimitem foarte ușor e mail Nu ai cum să trimiți mail-uri de pe site-ul tău, am mai auzit și asta, asta e o dovadă a necunoașterii și e ok, învățăm aici împreună, deci nu poți să trimiți mail-uri de pe site-ul tău. N-ai cum să intri pe site și să faci ceva acolo. La fel de bine nu poți să trimiți mail-uri de pe Google. Most likely o să ajungă spam, deci nu ai cum de pe adresa mea de Google să vă trimit mail-uri. Avem nevoie să achiziționăm niște abonamente la acești ISP, la care după ce se trece de un anume număr de abonați, 500 sau 1000, începi să plătești abonament lunar. Cei doi ESP pe care personal i-am testat, i-am utilizat și sunt foarte mulțumită de rezultate se numesc MailChimp și ActiveCampaign. Mai există o sumedenie de alte exemple, nu le-am utilizat, am auzit de ele, unii dintre clienții mei sunt foarte mulțumiți, dar majoritatea au probleme de tip baguri, de tip necunoaștere și la un moment dat devine limitativ faptul că Nu se găsesc tutoriale pe YouTube să-și rezolve problema. Dacă veți utiliza fie MailChimp, fie ActiveCampaign, o să găsiți foarte multă informație pe YouTube la orice pas veți avea nevoie. Noi vorbim acum la nivel începător. Ok, ascult, aud, înțeleg, încep să-mi fac strategie de newsletter. De-abia veți începe. Când suntem la început, scopul nu e să vă complicați inutil existența cu taguri. Da, dar eu am auzit că poți să faci taguri și funnel în Active Campaign. Dacă sunteți ca mine un singur antreprenor la el acasă, obosit, târșuit și cu livrare, și cu creare de produse, și cu marketing, și cu una și cu alta, scopul cel puțin până la primii 500 de abonați ar trebui să fie să adunați lead-uri. Scopul în sine ar fi să adunați mail-uri în baza voastră de e mail Baza aceasta se ține fie de către Active Campaign, fie de către MailChimp. E minunat să lucrați cu ei, chiar dacă plătiți un ban pe abonament, pentru că acolo adresele sunt ținute în siguranță și deci sunteți foarte compliant din punct de vedere al GDPR-ului. Nu prea se întâmplă probleme, nu intră în spam în primul rând. Da? Faptul că plătim, ne dă siguranță și să nu spamăm abonații, pe cei care se abonează. MailChimp și Active Campaign. Dacă nu ați interacționat niciodată cu aceste platforme, iată încă un folclor. Băi, e greu să trimiți un newsletter. Cred că și Andy poate. Sau, dacă am putut eu, vă promit că puteți și voi cu siguranță. Singură mi-am trimis primele newslettere în 2018 cu MailChimp. Singură am formatat mail-ul, singură l-am scris, singură l-am trimis, singură l-am programat. Interfața de utilizare a MailChimp și a ActiveCampaign arată mai mult sau mai puțin ca Outlook pentru cei care folosiți Outlook sau ca contul vostru de Gmail. Doar că are multe alte posibilități. Cu un anume plan, de exemplu, în ActiveCampaign putem trimite și SMS-uri oamenilor să le reamintim că, hei, urmează un webinar. Mai ales Active Campaign, e fanul Active Campaign acum, dar într-adevăr, planul plătit la ei e un pic mai scump, dar permite o grămadă de integrări cu tot felul de tuluri, permit să se trimită SMS, se integrează cu tuluri de tip Zoom, cu o grămadă de platforme. Vă scapă de foarte multe dureri de cap un abonament safe, professional, fie la MailChimp, fie la ActiveCampaign Campaign. Sau, cum spuneam, la oricare alt provider de tip ESP, pe care vi-l asumați că puteți lucra cu, cu el. Dacă aveți un website Word, în Word, recomand cu atât mai tare călduros MailChimp sau ActiveCampaign. Interfața de utilizare este super simplă. Poate că ce aveți nevoie de făcut e ceea ce parcă ne ia Dumnezeu mințile și nu mai facem niciodată cu toții. Să vă luați o jumătate de oră într-o zi, să urmăriți un tutorial pe YouTube cum să utilizezi MailChimp sau ActiveCampaign, să vedeți ce e acolo, să vă faceți un cont de test sau la început pe niciuna din aceste platforme nu se plătește până nu se ajunge la un quantum de abonați și să vedeți ce ar însemna lucrul ăsta. Pe urmă poate să contactați serviciile cuiva care să urce să integreze practic modulul ActiveCampaign sau modulul MailChimp pe site-ul vostru dacă nu știți să o faceți singuri. Însă, vă garantez, să vă scrieți primul newsletter, să-l formatați, să-i dați o formă care vă place, să inserați o poză și să-l programați și să vi-l trimiteți doar vouă pe contul vostru de Gmail, e mult mai simplu decât au crezut sute din clienții mei. Până nu încercați, până nu vă băgați năsucul să vedeți cu ce se mănâncă, pare foarte complicat. Nu este complicat. Hai să mergem mai departe. Am zis că demitizăm folclorul și hai să vedem dacă până acum mi-am îndeplinit propriile obiective. Asculti The Personal Brand Podcast. Primul mit, da, primul element de folclor era că trebuie să arate într-un fel anume, tranzacțional, newsletterul de brand personal. Nu. El trebuie să arate ca o scrisoare profundă, personală, pe care un om o trimite unor prieteni. Almit era că trebuie să vândă tot timpul, să vândă, să vândă, să vândă. Nu! newsletterul de brand personal trebuie să informeze despre voi, despre ce ați mai făcut, despre ce ați mai citit, să educe oamenii și să conțină și niște elemente transacționale în cele din urmă. Cât de des trebuie să trimiți un newsletter de brand personal? Unul pe săptămână, așadar patru pe lună. Hai să vedem acum... Să luăm exact <laughs> întrebări din public Am zis și despre ce să vorbești Trebuie să vorbești despre tine ca brand personal Ce mai afli, ce mai citești de subiectele Ce ți se întâmplă, ce ai mai lansat Și la ce ai ofertă și până când Despre tool Am vorbit despre ESPs Cei doi ESP pe care vi recomand sunt MailChimp Sau ActiveCampaign Dar sunteți liberi să lucrați cu oricine doriți Planul plătit este sigur E sfânt Plătiți plan la ei, abonament adică lunar, scăpați de probleme. Ioana mi-a scris pe Instagram acum trei săptămâni cum promovezi un curs online pe newsletter. Iată, automat ce simt eu că nu a spus ea a fost aspectul ăsta. Deci cum fac eu tranzacția? Cum vând eu cursul online să se înscrie oamenii? Dacă obiectivul newsletterului e doar ăsta, tranzacția, nu e un newsletter, e un Transactional email e un alt tip de mail. Cum promovezi un curs online pe newsletter sau cum îmi vândi o sesiune de coaching sau cum anunți eu oamenii. Ideea e aceeași. Vorbești despre tine o săptămână, săptămâna următoare vorbești despre ce ai mai citit, dai detalii personale, fix ce fac eu aici. Educi, dai tips and tricks, sfaturi utile, scrii despre cărți, scrii despre hobby-urile tale în newslettere. Și când ai un curs, curs online în cazul Ioanei, anunți oamenii la sfârșitul mail la început, la jumătate, după post cum dorești sau creezi un mail separat, tranzacțional, hei prieteni, am și ceva de vânzare. De ce cresc foarte mult șansele să vândă Ioana cursul online dacă face treaba asta? Pentru că întâi lasă pe oameni să o cunoască. După aceea le spune, uite ce e valoros la mine, uite cum gândesc, uite ce citesc, uite niște tips and din munca mea. Oamenii spun, oho, e bună profesional, am încredere în ea și pe urmă le spune, am ceva de vânzare. Dacă ești potrivit să cumperi acum, dacă ești pregătit să cumperi acum de la mine, uite aici oferta, vină și cumpără. Cresc foarte mult șansele de vânzare cu acest tempo, cu această cadență. Întâi vorbesc despre mine, pe urmă îți vorbesc despre ce știu să fac, pe urmă îți spun că există un preț și o ofertă pentru ceea ce știu să fac pentru tine. Dana mi-a scris cum mă apropii de oameni. Cred că deja am răspuns, adică sper că deja am răspuns. Te apropii de oameni cu același tempo. Scopul, obiectivul, scrisorii pe care o trimiți nu să fie să convingi, nu să fie să vinzi, nu să fie să impresionezi, nu să fie să validezi, aplaudă lumea ce bun ești, ci... Să-i lași pe oameni să te cunoască, deci să le spui o poveste despre tine. Să-i faci să înțeleagă cu ce te ocupi și de ce e valoros. Deci să le dai tips and tricks, să educi în scris prin scrisoarea ta ca o lecție, ca și cum ai preda o lecție. Și pe urmă să le spui, hei, dacă vrei mai multe astfel de lecții, am creat un curs, am creat un program, am creat un serviciu. Uite, el are ofertă, vino și cumpără. Deci să vină și partea tranzacțională. Chișa care este... Din câte înțeleg un meditator de limba engleză și un profesor de engleză, mi-a spus, vreau să știu totul de la platforme folosite la aplicații la automatizare. Am răspuns, platforma e același lucru cu aplicația care face automatizare pentru noi, se numește ActiveCampaign în cazul meu și o super recomand, sau MailChimp. Ioana, altă Ioana, m-a întrebat, de câte ori vinzi prin newsletter? Depinde asta și de tipul de business? Aici simt eu nevoia să fac o precizare. The Personal Brand Podcast. Ce vorbesc eu? Subiectul de azi este newsletter de brand personal. În spate, sigur că există un business care, de exemplu, brandul personal poate să fie, în spate are o cafenea, același brand personal în spate are un laborator de confecționare de înghețată, Brandul personal, în cazul meu, în spate, are un business de coaching, deci multe businessuri și diferite și creative în spate. Dar nu ne uităm la business, pentru că Ioana mă întreba, depinde de câte ori vrim prin newsletter de tipul de business? Să nu uităm, conversația noastră este despre newsletter de brand personal. E linia foarte fină între newsletterul de brand personal și email marketingul tranzacțional transacțional pe care îl practică un business de tipul EMAG. EMAG nu face by all means branding personal. Cărturești și elefant când ne trimit newsletterul lor săptămânal, care e de fapt un e-mail tranzacțional, ei acolo prezintă reduceri la aia, la aia, la altă, la parfumuri, la cărți, la elemente de decor, la design. Mai, am, mai sunt abonată la un newsletter, The Home. E un site de design și ei doar mă anunță când au oferte reduceri, scăderi de preț, lichidări de stoc și așa mai departe. Campanii. Deci, Ioana, Îs două lucruri diferite în mesajul tău. De câte ori să vinzi prin newsletter ca brand personal? E una. De câte ori să vinzi prin newsletter ca business? E cu totul altceva. Eu știu să vă învăț doar de câte ori să vindeți prin newsletter ca brand personal. Deci newsletterul să fie de brand personal, să vorbești despre el. Da, you are the business owner, dar tot despre tine e vorba. Nu e vorba despre business în newsletterul de brand personal întâi și întâi, ci despre om. Vorbești despre tine, dai niște sfaturi, vorbești despre lucruri care ți se întâmplă, povestești ce s-a întâmplat într-o sesiune, într-un curs, într-o tabără, într-un retreat și la sfârșit ai și partea tranzacțională. De câte ori să vii prin newsletter ca brand personal, eu spun că nu mai des de o dată pe lună. Dar când ai campanii, de exemplu, și mai sunt doar 12 ore, 24 de ore, atunci poți trimite mai multe newslettere referitoare la aceeași campanie. Să nu fie însă mai mult de o vânzare pe produs pe lună. De ce? Pentru că sunteți un singur om. În mod normal, dacă respectați structura unui brand personal, ca brand personal, nu ar trebui să avem foarte multe produse în portofoliu. Nu suntem emag. Nu suntem un shop e-commerce, nu suntem decathlon. Un brand personal e un om cu o singură inimă, un singur ficat, un singur creier, un singur trup, care are, să spunem, maxim, maximorum, 10 produse pe website. Aceste 10 produse de brand personal, dacă le promovează pe toate într-o lună, e un talmeș-balmeș. Asta mi-arată că lipsa strategiei de business, dar dacă există o minimă strategie de business care spune luna asta, eu am reduceri doar la produsul X, atunci produsul X este subiectul promovării prin newsletter luna respectivă. Sper că am răspuns. Subiectul ăsta de cât scriu, cum scriu, cât de mult promovez, chiar depinde de la business la business. Dar să nu uităm că deasupra, numitorul comun este newsletter de brand personal. De câte ori poate un brand personal să vândă într-o lună? De câte ori? da. Sfatul meu este să fie un unic e-mail tranzacțional. Altfel poate să insereze mesaje tranzacționare în fiecare newsletter pe care îl trimite. Dar ce anume veți vinde? Care-i tranzacția? Alt produs mereu? Alt produs și alt produs? Săptămâna asta un produs, săptămâna viitoare alt produs, peste trei săptămâni alt produs, peste patru alt produs. Iese o supă cu de toate. Ciorbă lungă. That's not good branding. Mergem mai departe. Tot Ioana. Mi-a scris cum să structurezi newsletterul pentru a nu pierde atenția destinatarului, cum să nu îl plictisești, Iar nu mergem pe cărări bătute. Dacă se înțelege clar că newsletterul de brand personal, așa cum îl văd eu, este o scrisoare, cum o structurezi ca să nu pierzi atenția destinatarului? Sigur, există niște... Regul din limba română de scriere pe care le dau copiii și la teze și examene și teste când sunt mici. O idee, un paragraf. Da? Deci să încercăm să respectăm lucrul ăsta, să nu existe calupuri mari de fraze și propoziții nesparte de spații. Cam ce se aplică pe social media, ce învățăm acolo, să folosim spații, la fel ar trebui să se aplice și aici, în newsletter-ul de brand personal. Un newsletter de brand personal bun este cel al Andrei Roșca, cum spuneam. Eu încerc să trimit newslettere, deși îmi place să vorbesc mult, care să aibă o frază două, maxim trei în calup, astfel încât să fie ușor să le citiți, mai ales că noi citim foarte mult, se consumă email marketingul de pe mobil. Deci structura în sine nu există un calup. N-aș putea să-ți răspund, Ioana, fă așa, așa, așa. Plecăm de la bună ziua, întrebăm oamenii ce mai fac, îi anunțăm despre ce e vorba mai departe. Un singur subiect e atât de important. Un singur subiect pe newsletter, la fel cum e un singur subiect în podcast. Un singur subiect pe social media. Ca să nu zăpăcim oamenii. Un singur subiect în newsletter pe care, cu timpul, cred că și partea asta de cum îmi structurez newsletterul, ține de șlefuire. Șlefuirea se face prin practică, prin antrenare. La început o să scrieți mai mult, calupuri mai mari, după care ușor, ușor o să se spargă mai ușor doar din practică, vine răspunsul la întrebarea asta. Nu știu cu ce așteptări mi-ai trimis tu mesajul Ioana sau persoanele care gândesc așa ca să nu se plictisească oamenii, dar dacă scrieți o scrisoare cuiva, cum știți că nu se va plictisi? Avem în noi... Filtru, fiecare, avem balanța care spune, mă, dacă scriu asta o să se plictisească. Sunt prietenii voștri cei care v-au lăsat mail ul și care urmează să deschidă newsletter-ul. Cât de mult trebuie să le scrieți? Cum trebuie să formulați astfel încât să nu se plictisească? Voi îi cunoașteți cel mai bine pe acești oameni. Eu nu-i cunosc, n-aș putea să știu profilul ideal al clienților, al lidurilor fiecare fiecărui clientei mei. Ar însemna să fiu Dumnezeu. Voi ar trebui să știți cel mai bine. Automat, Ioana, când pui întrebarea asta, îmi vine să te întreb care e profilul clientului tău ideal? Cât l-ar plictisi pe el să-i povestești despre tine? Care este limita lui? Cât de mult vrea el să știe? Cât de des se plictisește? Ce citește? Cum citește? La ce pagini mai ai abonat? Și iată cum, întrebarea asta despre cum să structureze un newsletter de brand personal, astfel încât oamenii să nu se plictisească, e de fapt super legată cu portretul clientului ideal. De aici plecăm. Cine va citi acest newsletter? Care e prietenul acela care va citi? Ce gândește? Ce simte înainte să-l deschide? Ce vreau să simtă pe măsură ce îl citește? Ce vreau să simtă când închide telefonul și zice, da domnule, ce newsletter bun. Ascult The Personal Brand Podcast. Maria, care înțeleg că are un proiect de caligrafie, m-a întrebat ce subiecte pot fi abordate, frecvența trimiterii și platformele folosite. Păi, eu sper că m-am onorat de datoria de a răspunde la aceste întrebări, de platforme am vorbit sau de ESP, frecvența odată pe săptămână, ce subiecte pot fi abordate. Haideți să stăruim un pic că, uite, e o întrebare recurentă subiectele ar trebui să țină de cei trei piloni de conținut ai voștri. Adică nu scriem chiar despre orice, oricum. Eu nu mă apuc să vă scriu în newsletterul de brand personal despre ce rețetă ro-vegană am mai încercat pe contul meu de YouTube. Nu vă scriu despre ce am o lampă în fața ochilor, ce am mai încercat cu crystal salt lamp, deci practic o lampă cu sare cristale sărate. Nu vă povestesc despre cum am fost la un curs de dactilografiere. Inventez acum, prieteni, sau despre cum am învățat să confecționez pălării. Sunt bune și aceste subiecte dacă au legătură cu ce fac eu în business, dacă vin și motivez cu ele și spun Hei, uite, săptămâna asta am ieșit din zona mea de confort, m-am înscris la primul meu curs de făcut pălării, uite ce am învățat, uite ce învăț de aici, din asta înveți și tu, uite cum se aplică asta în personal branding sau în caligrafie. Dacă ne dăm seama, dacă ținem cont de lucrul ăsta, măi, newsletterul de brand personal are scopul de a mă conecta permanent cu oamenii, să fiu acolo top of mind pentru ei. Ce subiecte ar fi bine să scrieți? Până la urmă, cum spuneam, informația fiind în curs, în flux, curge într-una, orice e un subiect bun de newsletter de brand personal, cât timp este de brand personal, eu... Ce trăiesc eu, ce practic eu, ce învăț eu ca profesionist, ce a apărut la ultima sesiune, ce a apărut la ultima comandă trimisă, ce mă frustrează, ce mă bucură, cine a născut în jurul meu, la ce petreceri merg, cum îmi petrec vara, ce citesc, ce experimentez și așa mai departe. După care, săptămâna următoare, hai să te ajut să-ți rezolvi problemele. Ce-am citit și cred că e bine să citești și tu, ce-am aflat și e bine, ce experimentez, uite, ce învăț de la cursul de pălării, inclusiv asta aș putea... Spune că e ok să scriu eu ca brand personal. Și după aceea, după ce se întâmplă treaba asta, simți că mă cunoști și înțelegi cu ce mă ocup și vezi care e valoarea mea, să-ți spun, am și o ofertă. Vrei să o cumperi? Uite cum o accesezi. Și dacă oferta durează câteva zile, nu e nimic greșit. Din potrivă, să amintiți oamenilor, hei, vezi că mai sunt doar trei zile, se termină oferta, hei, mai sunt două zile, hei, mai e doar o zi, hei, mai sunt doar câteva ore. Cât timp nu faceți asta foarte des, like every day, sau în fiecare săptămână sau în fiecare lună, e ok când aveți campanii să plusați numărul de newsletter. Ele nu trebuie să fie toate kilometrice, ele pot fi doar atât. Îți scriu să-ți amintesc că sunt ultimele 12 ore în care mai ai acces la ofertă. Dacă o vrei, uite aici detalii. Hei, știu că știi că am o ofertă, dar m-am gândit să-ți amintesc, sunt ultimele trei ore în care mai poți cumpăra și s-a terminat, da? Și asta ce o să însemne? Că nu mai trimiți doar 4 în luna respectivă, poate trimiți 7. Dar unele sunt foarte scurte, foarte tranzacționale, foarte straight to the point și credem mă o să le deschidă fix oamenii care au nevoie de ele cât timp au titlul corect. Hai să mergem mai departe. Loredana m-a întrebat cât de des să trimiți abonaților. O întrebare care, iată, e foarte frecventă. Eu sunt de părere că un newsletter pe săptămână menține foarte bine legătura cu abonații, ne ajută pe noi să ne disciplinăm și să antrenăm mușchiul ăsta al disciplinei. Și eu am perioade în care nu trimit nici două pe lună. And that's fine. Au existat de fapt aceste perioade. Dacă mi se întâmplă ceva, dacă nu am nimic util de spus, dacă nu ies un episod de podcast, nu se întâmplă nimic. Dacă o săptămână, nu trimiteți un newsletter oamenilor. Dar să nu devină obișnuință și să nu devină să fie acel păi, mi-e e tot una dacă trimit. Când ne luăm commitment responsabilitatea, hei, lasă mail-ul tău că eu îți trimit ceva valoros periodic, periodic să fie, ok, nu e bătut în cuie, nu e scris pe răboj miercurea la 9 dimineața dacă nu trimiți newsletter este jale. Până la urmă, miza nu e atât de mare, nu depinde viața nimănui de, de newsletter-ul tău. Eu o văd mai mult ca pe un act de disciplinare, de responsabilizare și de înțelegere a importanței newsletterului în strategia de vânzări a voastră ca brand personal. Am mai primit o întrebare care, de fapt, Conține mai multe întrebări de la Cristina, ea mi-a scris pe Facebook. A spus așa, aș vrea să știu despre frecvența de trimitere. Am răspuns. O dată pe săptămână. Structura, am răspuns. Salut, formula de salut, subiectul despre care vom vorbi și pe urmă dezvoltat subiectul. Și la sfârșit fie introdusă partea de tranzacție sau ascultă aici, citește aici sau cumpără de aici. La revedere și am închis în maniera noastră proprie și pe tonul vocii pe care noi îl folosim. Call to action, mi-a spus Cristina. Foarte interesant. În funcție de ce vrem cu acel newsletter, care e scopul lui săptămânal, așa terminăm newsletterul. Call to action e același lucru ca pe social media, da? Dacă n-am nimic de vânzare, prieteni. Cum sunt eu în timpul verii? Nu prea vreau să văd nimic, scopul meu este să încălzesc relația cu voi, să vă trimit lucruri valoroase, să ascultați podcastul, să fim aproape, să fiți la curent cu ce mi se întâmplă, ce descoper și așa mai departe. Deci când scopul newsletterului este de cunoaștere, de ținere la curent de către mine, a prietenilor mei, cu ce fac? Call to action-ul este spunem la tine cum e, citește, intră pe site Află mai multe de aici, ascultă podcastul. Când vreau să se cumpere ceva, când vreau să vă fac atenți, când vreau să fac oamenii alerți, hei, am ceva de vânzare, pe principiul îmi știu valoarea, știu cât este de valoros, atunci Call to Action-ul este: Grăbește-te să cumperi, înscrie-te aici, lasă-ți mail-ul pe lista de așteptare, nu mai amâna, nu mai lăsa. Pe mâine ce poți face azi și așa mai departe. Deci, Call to Action-ul nu e ceva bătut în cuie, e ceva ce depinde de scopul exact. Al newsletterului trimis. Modalități de conectare, mai spunea Cristina. Nu știu dacă mi-e clar asta, îmi amintește cumva de întrebarea de mai sus, cea cu cum mă apropii de oameni. Cel mai bun răspuns care îmi vine acum în minte este: Fii tu, just be yourself. Când mi se cer modalități, rețete, formule, ok, le văd valoarea, ele sunt menite să ne deschidă un pic ochii și să ne ușureze misiunea, dar formulările comune, ceea ce face toată lumea, cărările bătute, nu înseamnă autenticitate. Dacă acum Cristina ar fi fost în fața mea și făceam o sesiune de coaching, aș fi întrebat-o ce înțelegi prin modalități de conectare? Cum arată ele pentru tine? Când te simți conectată cu oamenii offline, față în față, ce le spui? Când te simți conectată cu oamenii când le scrii o scrisoare, ce le spui? Ce înseamnă conectare? Pentru că pentru mine înseamnă ceva, pentru voi înseamnă altceva. E bine să dispunem de rețete funcționale, e bine să dispunem de tipuri de cârlige, hucuri și call to action, e bine să învățăm, dar să nu uitați că arma cea mai importantă sunteți chiar voi. Iar autenticitatea voastră e glonțul de aur cu care țintiți după clienții ideali și îi atrageți și nimeriți și ei vin către voi și sunt gata să cumpere ce le oferiți. Modalitățile de conectare diferă de la om la om în funcție de cum e el intrinsec, cum vorbește, ce personalitate are, ce ton al vocii are, ce vinde, în ce industrie activează și așa mai departe. Să nu standardizăm ceea ce nu merită standardizat. Modalități de conectare. Vorbește cum vorbești tu când te conectezi cu oamenii, Cristina. Și toată lumea care gândește așa. Vorbiți în newsletter așa cum vorbiți voi autentic. Un alt mit, un alt element folcloric este că nu puteți fi voi în newsletter pentru că nu o să aibă succes. Eu vă spun fix contrariul. Încercați să fiți altcineva și o să fie imposibil să aveți succes. Pentru că n-am cum să susțin o mască. Ok, trimit eu prima săptămână primul newsletter pretinzând că sunt altcineva. Mai merge și a doua săptămână, mai merge și a treia. Dar voi vreți succes în timp pentru că lidurile, bazele de mailuri cresc în ani. Eu am ajuns la niște zeci de mii de abonați în șase ani aproape, fără pauze mari. Deci nu aveți cum să obțineți totul peste noapte. Și dacă nu pot să susțin masca asta, obosiți la un moment dat, adică mai văd și lucrul ăsta, se vine cu mult plom, pac, primul newsletter iese bine, al doilea iese bine, al treilea iese bine, după al patrulea, al cincilea, nu spun al douăsutelea, după al patrulea, al cincilea, uuuh, interesul scade. Nu mai apare dopamina, nu mai e dopaminergic procesul în sine, păi nu mai aduce nicio bucurie. Nu încercați să fiți altcineva în scris decât sunteți realmente. Nu încercați să fiți altcineva în newsletter decât sunteți în postări. Se vede foarte bine cine suntem și cum suntem în Reels și pe TikTok-uri. Fiți la fel în scris cei drept și pe newsletter. Apropo, în ziua de azi Active Campaign și Mailchimp permit să trimiteți poze cu voi și clipuri înregistrate în newsletter. Fiți acolo așa cum sunteți în viața reală. Ca modalități de conectare, fiecare folosim altfel. Mie îmi place să spun la fiecare sfârșit de podcast shine on și să mă semnez cu shine on. Conserv că e o modalitate de a mă conecta. Eu spun bună, la început nu spun nici salut, nici salutii, nici bine te-am găsit, nici bună ziua, mi se pare foarte rece bună ziua. Eu spun eu spun bună. Încep mereu cu o întrebare, apropo de a ne conecta, nu-i așa că... Și deja am setat tonul conversației. Bun, deci ce azi nu mai demitizează o chestie, ne mai educă despre nu știu ce. Un lucru care s-a întâmplat și recunosc că m-a luat cumva prin surprindere a fost că am primit un comentariu pe Facebook ce părere am despre chat GPT și newsletterul de brand personal. M-am blocat pe moment... Cumva mintea mea refuza să creadă că profesioniștii super valoroși care și au timp să învețe de la mine, să asculte cu mine după metoda mea, ar putea vreodată să se gândească că uh, autentic și chat GPT sau autentic și artificial intelligence, în ultimă instanță autentic și artificial, pot să stea în aceeași frază. Despre chat GPT, pentru că tot mi se cere opinia, n-am emis niciuna până acum public decât în sesiuni 1 la 1, dar o să simt nevoia să fac un episod separat, dar tot ce pot să spun legat de metode, rețete, chat GPT și newsletterul de brand personal, eu aș spune așa, nici nu merită să începeți. Dacă nu aveți timp, nu aveți chef și nu aveți drive-ul, dorința, intrinsecă de a vă conecta autentic cu niște oameni, nici măcar nu merită să începeți o strategie de newsletter de brand personal pe ChatGPT. ChatGPT e bun, o să fie un episod de podcast despre asta pentru anumite lucruri, pentru un anumit nivel, dar a folosit ChatGPT ca să trimit o scrisoare autentică prietenilor mei buni. Mie realmente îmi sună din două filme diferite, nu ca în perete și îmi vine să vă spun, măi, mai bine rămâneți cu postările pe social media, cu live-uri, cu un webinar și ok, n-aveți nevoie de strategie de newsletter de brand personal. Cu tot respectul pentru AI, am lucrat 10 ani într-o companie de IP și totul era despre artificial intelligence, deci am primit salariu pentru că se vindea artificial intelligence, Sunt un om care utilizează și ca nivel de individ și profesional artificial intelligence, dar brand personal și chat GPT, newsletter de brand personal și chat GPT, autenticitatea care e ingredientul cheie, cheisima unui brand personal și chat GPT, n-ar trebui să se afle în același mindset, în aceeași strategie. O să vă pot povesti cândva când va veni momentul, la ce e bun CGPT și cum ar putea el să ajute, dar să scriem newslettere de brand personal, la fel cum să scriem postări. Uh, mie mi se pare că fură show-ul, fură întreaga idee de autenticitate și cumva este contraproductiv. Aștept și opiniile voastre să vedem care e părerea voastră. Până una alta aș fi tare bucuroasă dacă... Ideea principală cu care ați rămâne, s-ar rămâne în urma acestui episod de podcast este că un newsletter de brand personal bine făcut este o scrisoare intimă, personală, profundă, simpatică, deschisă, open-minded către niște prieteni. Cum ați vorbi cu ei? Câte paragrafe le-ați zice? Care ar fi tonul? Cât de multe i-ați învăța? Cum ați vrea să vă răspundă? Pentru că un newsletter bine făcut are feedback. Oamenii se deschid și ne scriu. Pentru mine e minunat de câte ori îmi scrie cineva, mai ales la newsletter. Eu știu că acolo s-a creat o relație chiar că s O relație care nici nu știi cum să-i mulțumești Universului ca a trimis-o. E mare lucru. Și atunci... Fiți autentici în newsletterul de brand personal. El nu e altceva decât o comunicare, o transmitere de mesaj de la o inimă către alte inimi. Ceea ce ChatGPT GPT și nicio metodă, și nicio rețetă, și nicio regurgitare de text folosit de zeci de mii de antreprenori la nivel mondial nu o să poată vreodată să înlocuiască. Sper că vă ajută perspectivele mele din acest episod, care a ieșit un pic mai lung decât intenționam. Subiectul de newsletter de brand personal e generos, tocmai pentru că e foarte important. Tocmai pentru că în momentul în care culegem, primim mail-ul cuiva, acolo s-a realizat o tranzacție de încredere fantastică, un transfer de încredere. Iar când oamenii ne dau încrederea lor, e foarte mare lucru, e minunat. De aici, din punctul în care avem their trust, până în punctul în care le putem vinde ceva, mai e un pas foarte mic de făcut. Dar, în concluzie, ca să putem să vindem, ca partea tranzacțională din newsletter să-și facă rostul, trebuie o perioadă mai lungă și frecvent să vorbim despre noi, despre ce citim, să educăm publicul prin newsletter, să-i ajutăm cu sfaturi utile, cu shortcuts, tips and tricks să le trimitem fribiuri din când în când, să le indicăm că am mai urcat un podcast sau un nou episod de blog pe site și așa mai departe. Prieteni, sper că a fost util acest episod. Celor care sunteți în vacanță vă doresc pimp, minunat, relaxare plăcută. Celor care munciți, poate vă gândiți și cum să vă construiți brandul personal cu email marketing, ne reauzim săptămâna viitoare cu un nou episod de Personal Brand Podcast. Până atunci, Shine on.